0: 大家好，这里是魔球理论班第九十六期，我是主持人孔老师。
1: 大家好，我是呆呆妹
0: 。
2: 大家好，我是黑老师。大家好，我是又来顶班的飞董
0: 。大家好，我是又来飞行的 Rick。本期冰球环节继续上一期开始的大坑啊，连续八周我们盘点完所有球队的赛季前瞻，今天来到了 C 字头，火焰、飓风、黑鹰和雪崩。棒球部分，孔老师之前受 MLB 中国的邀请，就看了纪录片《棒少年》的点映会，在这里孔老师给大家谈谈观后感，硬广一波。然后我们棒球今天主要聊的是烂队，之前的节目里面，在赛季进行当中，我们对烂。队。对，是基本上完全的忽视。那么到休赛期里面给他们补偿一下啊。其实是因为我们没有什么其他东西好聊了，所以就给大家聊的烂队。橄榄球部分来到了我们长期以来的企划冲船学。冲船是什么？冲船手是什么？冲船好不好？怎么去衡量？冲船的作用在哪里啊？冲船的价值大不大？一系列的理论问题。那么进入今天的第一个环节，冰球部分。C 自从从卡尔加里。火焰开始。
1: 由于最近一段时间联盟似乎又在推迟了复赛的这个节奏，所以可能到开赛的时候，我们已经把前瞻做完了。到时候还会再给大家带来一些新的和赛季有关的内容。还是说一下我们这个前瞻呢，一部分是有关于各支球队它休赛期的操作、下赛季的一个可能的阵容、一些值得注意的新秀，然后还有一部分是关于新赛季的 Fantasy Hockey， 哪些球员比较有价值一些。哪些球员值得避雷？今天开始讲这个卡尔加里火焰啊。说到火焰呢，其实这个时候可能应该有请温哥华家人球迷来发言了、啊，因为在休赛期火焰是捡了多位来自家人的球员，
0: 其实主要是这样，因为这段时间老实说，我精力放在其他地方，没有很特别在意，但是我就看那家人的球迷群里话说，哎，这个人跑到火焰去了，那个人跑到火焰去了，然后就满就是卡尔加里家人的梗，这、就、种、是、或者说温哥华火焰的。梗。而且最假的是，我还是通过这件事情才知道，原来卡尔家里真的有一支家人的部署，小联盟球退。怎么说吧，那今天我们主要是讲的是火焰啊，但是站在家人这边的话，就觉得火焰肯定还是要谢谢家人这个总经理啊，很糟糕的薪资管理空间的操作、啊，所以让这个火焰在休赛期里面捡漏捡了个爽。当然，对于这个家人的批判，我们讲到尾声吧，离应该是很后面的，到时候再说。
3: 要说火焰下个赛季和上个赛季呢，可以说没有什么区别，又可以说变化很大。变化呢，主要就是在从家人的这个鱼桶里面调来的这几条鱼，包括 Tenaf 和 Max Strong， 都是在家人内有非常出色的表现。而且到了火焰之后，火焰也非常看重他们，也非常需要他们为球队做出贡献。因为球队的门将一直来说，对于火焰都是一个很大的问题。就无论是 Reddish 还是 Talbot， 都只能说是啊比较一般的门将。而且这些门将要实力。力没实力，要这个稳定性又不行，谁上谁就被打爆。那么像 Maxwell 这样的又有实力，又是非常稳定，对于球队来说，很明显是非常重要的。他在下个赛季能给球队做出多大的贡献，也决定了火焰在之前这个几个赛季里面本身就是还不错的成绩。那么他能给球队带来多高的上限？其实球队的阵容方面，前锋方面基本上是和前几个赛季没有什么太大的区别。一组的话有 Goudreau Mon、Monaghan 和 Linholm。二组的话，卡夏、Duckland 和 Magipani， 然后三组的话 ，Sam Bennett。呃 ，Lucic h 还有 Dylan Dube 这三组用起来非常的稳定，就是基本上没有什么太大的出入。前年进攻方面确实是有着非常非常爆炸的数据，然后球队在进攻方面也很有观赏性，然后也取得了非常好的成绩。但是在上个赛季，球队的整体进攻有着比较大幅度的下滑，下半场球队也因此战绩受到一些比较大的影响。但是在下半程，在季后赛里面还都是找回了之前的一些状态。那么像 Giorgio。一个赛季还能够拿到将近一百分的球员，上个赛季他的表现是有着一个很大的下滑，甚至一度有讨论，就是说他会不会被球队交易走。不过现在目前的这个环境下，应该不会有什么太过爆炸的交易。那么他在下个赛季如何找回自己之前那些状态？火焰在进攻方面能否保持之前的那个输出？那么也将是他们下个赛季的一个非常重要的一个问题
1: 。在这两年当中，火焰的一组估值我莫纳汉。和林 i 可以说表现也是经历了大起大落，特别是他们季后赛表现尤其的让人诟病，所以也有传出说下个赛季可能在一二组的排布方面会有一定的改动。刚刚和球队续约的 Andrew Magiapani 非常的年轻啊，包括在季后赛里面有非常好的表现的 d e l o n DuBe y 都比较的有可能加入这个前两组当中。总的来看，火焰的锋线确。其实是没有什么太明显的变化，三四组补进了 l 周氏 e l 也是家人的球员，以及签下了原先棕熊的球员 j o a c h i m n o s t r o m 可以说专门用来打 PK 的这样一个特勤组的球员。后防方,方面走的人就比较多了，但是签下了 c h r i s t a n i f f t a n i f f 相对于 Travis Harmonic 肯定是一个升级，但是对于 Brody 的这种进攻的输出来讲，他肯定是没有办法去替代的。但是防守端的作用又比 Brody 要稍微好一些，像。t a n e 以及 Markstrom 的合同呢，都是现在来看，如果能够保持他们上赛季的这个发挥，肯定是值得的，但是也面临着一定的风险。然后看一下现在球队的这个农场的状况。今年我们之前也在选秀相关的节目里面说了，选到了 c o n o r a r h 是充分的发挥了球队的聪明才智，比其他一些不知道为什么要跳选很多的球队，那不知道高到哪里去了。这也是制服组今年比较。好的一笔操作。总之，这个休赛期里面各种操作来看，火焰还是比较能够让球迷是满意的。然后下个赛季，从真实的战绩上来讲，如果要是有这个我们上期提到的所有加拿大球队在一个分区里面的话，他们压力确实还比较大。但是从 fantasy 的角度来看，我觉得像 m a n j a p a n i 和 d u b a i 这样，可能之前比较被忽视的球员会在一二组发挥出他们的价值。其实上个赛季后半段，他们应该也是有很多人去捡的。那么下一支球队，我们来到卡罗来纳飓风，是这几年表现都比较好，然后去年季后赛里面也是过了资格轮。去年整体来看，基本上攻防的数据都能够比联盟的平均水平要高一些，特别是球队的进攻，球队有着非常稳定的进攻的核心，并且在这个休赛期里面没有什么太多的变化，所以在下个赛季我们没有意外还会继续的看到 s v e c h n i k o v 阿豪以及 t e r r o v i n e n 的一组，以及 n i e d e r r i t e r Trochek 和 n a t c h e s 的二组，这也是非常具有 fantasy 价值的前锋人选
3: 。对，阿豪和 s v i s t c h e n k o 他们的 fantasy 价值其实已经就这样了，因为他们的顺位已经很高了，你不可能在他们的顺位上说占到什么太大的便宜。但是像球队二组，像 n a t c h e s 是 Trochek， 从 fantasy 的角度，他们的顺位应该预期来说比较低。然后，如果他们能够继续打出那。嗯，不错的数据的话，那么这个价值是非常非常可观的
1: 。而且去年和我一起玩 Fancy 的朋友可能都会注意到，我非常能选去锋的球员，把三组甚至四组的很多球员都选了一遍。今年在阵容里面 ，Justin Williams 是正式的宣布的退役。去年他在复出的时候，那个第一个星期啊，显了他非常的爆炸。取而代之的是 Jasper Fast。原先纽约游骑兵的球员，现在和球队签下了一份新的合同。那在三组的话，他还是攻防两端都比较有所表现的一个球员。然后三组的中锋应该会是 Jordan Style 来坐镇，左边锋是上赛季也有一定输出的 Ryndzingle。但是四组就是有一些可能会有变数的部分啊，像四组中锋，去年这个位置就是由周的 Martin l u k 和 Morgan Geeky 都来担任过，然后就是球队农场里面还有一些比较有可能会有上场机会的球员吧。旭峰的农场阵容在联盟还是可以排到前几名的
3: 。其实现在对于旭峰来说，球队没有什么太大的问题，因为球队整体的阵容无论是从实力从深度上都是。是非常出色的，而且球队的农场的培养也是比较的出色，也选到了一些很优秀的年轻的新秀。球队的管理层不用那么头疼，但是如果要想再进一步的话，球队其实还是有些方面可以操作的。就比如球队目前的门将，因为现在用的门将是 m a r a z i a 和 Rimer 这两个门将，从实力上来说，其实肯定是比较合格的。但是球队如果还想要再进一步的话，毕竟这几个赛季球队在关关键时刻，或者说在季后赛里面也都是非常遗憾的，没能再进一步。其实球队的这个门将方面是有很大的空间进行操作的，也看看球队愿不愿意在门将方面进行操作，也是球队呃更长远的计划之一吧。另外，球队的话后防线一直来说都是联盟当中比较顶尖的后卫，像刀格·汉姆顿去年打出了一个非常优秀的赛季，但是因为后期受到了严重的伤病，然后也是比较可惜和 Norris。trophy 擦肩而过，他这个赛季满血归来，而且更重要的是，今年是他的合同年，然后他这个赛季肯定是要为了一份大合同而战斗的。而且，像飓风队会不会提前续约他，这些也都是可以看他操作。然后，其他的后卫像 The s h o p Sullivan、像 Jack Garner 还有 Brady Shee， 这些都是联盟当中已经很有经验的后卫。然后，总体来说，球队不光是后卫的实力，而且是整个球队的阵容，感觉可以说是没有什么短板吧。赛季的话，飓风肯定还还是有一定的竞争实力的
1: 。虽然休赛期的飓风后卫走了一部分人，但是因为他们的后防阵容已经太强了，所以问题是真的不大。但是到了门将这个问题的话，就确实他们缺少这种精英门将。去年在两、呃、位门将同一场比赛受伤 ，Samboni Driver 那个事件之后，球队让 Alex n a d e l i k o v i c 有上来担任过门将的位置，但是这位小朋友和合格的 NHL 先发也还是有一定的距离。不过主教练。日前有表示说，对于球队现在一个门将的体系还是比较满意的，这也是之前有传出过飓风去追逐 Markstrom， 但是最终掏不出火焰的这笔大钱，所以就此作罢的一个原因。但是飓风今年的这个竞争力，比起去年肯定是有增无减。接下来我们就到今天要讲的几支球队当中，前景可能不是那么好。之前在节目里面也介绍一些基本情况的芝加哥黑鹰，过去的一个。新赛季对于黑鹰来说可以说是非常的繁忙，因为球队也是正式确定了一个要重建的方针吧。球队比较尴尬的现状就是，像双子星 Patrick Kane 和 Jonathan Taves， 他们仍然有相当的竞争力，但是球队的新一茬的这个核心呢还很小，或者说过去的一段时间里面没有能够充分的去证明自己，比如说 Alex DeBrincat、Kirby Dick， 以及将来不知道能否成为球。队。对后卫第一人的 Adam b u c z e
3: 这方面我也有同样的感受，因为确实，黑鹰目前的情况是，像 Patrick Kane 还是有很大的输出，但是球队没有什么太好的帮手来帮助他。球队的几个年轻的球员潜力都不错，然后也是很有机会在未来取得成功的。但是从上个赛季来讲，他们还没有达到这种竞争水平。像 Koby d u c k 也是去年选秀的探花，然后他其实球队对他是非常看重的，他在第一年就上到了 NHL， 而且由于防守也不错，然后成熟度也比较高。高球队甚至在季后赛里面也给了他非常多的上场时间，然后他肯定是球队的接下来的重点培养对象。还有 Alex Nilander， 他们在 Fantasy 里面我都是讲过的，但是具体的效果总感觉就是没有达到那种理想的情况。像 d 当兵这个 Balik， 去年是有着非常夸张的一个新秀赛季，那么他在这个赛季里面能不能持续他上个赛季的表现？那么这个也是黑鹰的战绩或者说他个人的 Fantasy 价值的。很重要的因素。说到黑鹰，为什么说这个球队是完全没有竞争力呢？你看看他们的门将，现在是马孔苏本和 Kolin Delia 这两名门将很难作为一名 n a s h v i l l 这种合格的前防门将，所以说他们谁成为主力门将，现在还是一个未知数。他们的情况也是黑鹰目前所处的状况的一个缩影
1: 。门将位置确实是黑鹰现在的一大短板，可以说在联盟里面应该都找不到更加不靠谱的一个门将组合了。Delia 和 s u b a n 都是之前已经打过一段时间的 NHL， 也就是这么回事。除非他们在这个休赛期当中经过一定的练习有比较明显的转变啊。如果两个人都不太行的话，也很年轻的 Kevin Langkin 这个还是去年在某一期有关新秀的节目里面有提到过。但是他比较不幸，去年遭遇了赛季报销的重大伤病，他说不定也是可以来竞争一下的。就 Saban 和 Delia 之前的数据来看的话，和 Crawford 的，即使是在队的最后一年，都有着相当大的一个差距。这样明显的一个坑的话，在今年后防线上，他们还是引进了 z a Dorov， 再加上明年我们可能看到 Adam Bokis 的的一个进步，仍然不能够平衡他们后防明显缺陷。相比来看的话，可能他们的前锋还是稍微能看一点的。前三组的话都有一定的，至少说是天赋吧，或者说一些没有兑现的天赋。三组值得一提的是，他们还签下了原先新队的 Matias y a n m a r k 这个可能对于。The b r i n k a d 和 Dylan Strome 这种不是很有 physical presence 的搭档来说，能够增强一下这样一组的实力。总之，黑鹰祝他们接下来的一段时间好运吧。但是球队直到现在才确定了一个比较明确的发展的方向，现在来看还是有一点晚了。本期节目最后一支登场的球队就是科罗拉多雪崩啊！雪崩，我们尽量换一个吹法，因为之前多多少少的。在节目里面从一些角度吹过，我们即使是再想低调，也不能够忽略雪崩已经是现在联盟里面从直面阵容来看最具冠军相的几支球队之一，或者说是可以把之一去掉
3: 。反正他们已经是博彩公司新赛季夺冠赔率最低的球队了。然后球队风险就不用多吹了，像一组的 a k i n a l a n d s k o 和 Rantanen 已经是联盟当中最强的一组之一了。去年之前的几个赛季是什么球队？没有办法给一组提供帮助，在一组被防得死的情况下，球队是没有办法再进球。那么上个赛季球队的呃新的二组的引进也是一个成功的关键，然后新赛季球队又从黑鹰队交易来了 Brandon s c o t t、呃、又是对整个球队 Top Six 的一个补强。然后球队整体的锋线，无论是年轻的球员还是有经验的老将，都是实力的非常的出色。应该来说没有什么太大的短板。然后后卫方面，去年 Kamkar 的横空出世又是。是非常的关键，而且球队现在的后卫是非常的年轻，像 G R 的和 Graves， 包括 c o n a n Timmins， 今年也是有机会。那么再加上球队的农场又是联盟当中最顶级的，而且球队整体的深度非常的强。然后即使说在一个漫长的赛季中遇到一些小小的伤病的问题，那么都会是太大的问题。现在对于雪崩来说，可能有一个唯一的问题就是球队的先发门将到底应该是谁？本来 Philip Grubauer 是毫无疑问的。球队的新发门将，然后去年开赛的时候也是有着很好的表现，但是到了赛季中期的时候，他受伤给了 f r a n c e s 机会，结果 f r a n c e s 去年在他受伤的这段时间里，数据更加的出色，包括在季后赛里面也是顶替古堡出场，也是有非常好的表现。那么新赛季球队把谁作为新发门将，或者说球队在他们两个的使用上面有怎样的一个关键？不光是对于雪崩来说，而且在 Fantasy 的角度来说。也是一个大家要关注的一个问题，因为对于雪崩这种胜率很高的球队，当你上了他的新发门将的时候，那么对于 fantasy 的提升是非常大的。他们的之间的这个 workload 是如何的协调，肯定是一个值得关注的问题。总体来言，如果说雪崩的 fantasy 的话，一组的这几个人肯定是能抢就抢，但是也要看缘分，毕竟顺位是非常的高。然后接下来的二组、三组嘛，就看状态嘛，看球队的关注意。在前一场比赛中的使用，还有球队的在抢打方面是如何的排阵，哪些球员会更加有价值，这些都是可以关注的。毕竟像这样一支球队，能用的球员很多，更多的要关注一些新闻，或者说球队之前的一些比赛的具体情况
1: 。雪崩去年在 Groubower 和 Franzos 都受伤的时候，不得不派上了他们为了这种情况所准备的 Michael Hutchinson 门将。这个问题真的是。非常的说不好，你就是要盯着雪崩的这个最新的情况，有什么风吹草动，赶紧去抢人就对了。然后去年雪崩看一下他们这四组的一共十二名球员，感觉好像没有哪个球员是一直都在池子里面躺着的。在一些特殊情况，特别是像一组或者二组有人受伤，然后一些平时可能不是那么让人关注的球员，有了非常好的队友，甚至就是他们自己在这个三。四组在打的时候，有时都可以捡来用一下，所以雪崩整支球队 f a n 的价值都是比较的高。后防线上也是这样，不论你是需要这种比较能给你提供进球和得分这样一些数据的后卫，还是需要那种能撞人、能封挡的，都是一个比较好的选择。特别是不管你是否喜欢这个数据，但是比正负值的话，那瞄准雪崩就对了总之，这支球队无论是。现实还是 fantasy 的角度，都适合冰球爱好者去了解阵中的每一个人。那么今天我们的节目呢，就做到这里。下一期我们按这个字母顺序对接下来的四支球队给大家做一下前瞻和点评。
0: 下面来到棒球环节，在这里，孔老师要被迫硬广一下啊，说被迫，因为孔老师受到 MLB 中国的邀请，在上海参加了《棒少年》纪录片的点映会这部电影是12月11日全国公映啊，估计你们听到节目的时候应该是公映了，但是我们录的时候离公映还有段时间，被请过去看了电影呢，要说说几句好话吧，或者说正在魔球理论班立场推广棒球是我们节目的。的宗旨的这部电影，你是讲棒球的，好像也应该去吆喝一下。不过孔老师就比较实在，我就觉得如果我自己没有觉得特别好看的电影，我在这边吹的天花乱坠的话贼好看，啊，这个也不真实，是吧？但我的意思也不是说这电影不好看，它是一部纪录片，所以纪录片你肯定从这个娱乐性或者说商业性啊节奏，你肯定跟看大片不能比。其实我在观影的时候，有些部分我也希望能够快进掉。没有那么特别的感兴趣，所以在这里我要吹捧这部电影啊，来忽悠大家去看。有什么理由呢？我觉得几个方面吧。第一是这部电影制作还是用心的，那、嗯、么它拍了有一年半，作为一个纪录片，跟拍那么久，然后还有很长的时间的后期，所以在故事的处理上面，你看完了以后你就知道还是很用心的，还是很会挑的。这个故事其实我以前我也知道，它讲的是北京强棒的这个棒球队。就是前国家队的队长退役后就做了这个球队，叫孙丙峰。他和他国家队以前教练就张景星，就带了一群主要是孤儿或者说是家庭贫困的孩子组成的这个球队。那这个本身故事放在这里，然后我在这里特别强调一下，就是这个电影没有很去煽情，说什么小朋友们家里苦啊怎么样的，这个没有。我觉得你这样这么拍也没什么人要看，还真没有。他把这群孩子和棒球，我觉得。五十占五十吧，你不能说它是一个纯棒球电影，那也不是说一个纯讲小孩子的电影，这两方面的元素都占了很大的比重。第三点呢，我觉得就这部电影还是有感动到人的地方，就有点像是什么，可能喜欢看甲子园的朋友会体会到的那种感动，因为它不是职业棒球。我们摸球理论班主要讲的，大多数还是不管是棒球也好，橄榄球也好，冰球也好，都是职业的部分。虽然我们也会讲到一些校园的部分，讲到国内业余的部分，像。之前，西郊女子棒球赛这块，我也全程跟了一下，累死我了。她不是职业的，所以就没有那种很高层面的竞技的内容。但是因为她是小孩子嘛，你要培养小孩子去打球，我觉得你看了会更有体会吧。很多困难的地方，有很多感人的地方。这些东西呢，是我们的职业棒球、里面，就是、竞技棒球里面是看不到，因为职业棒球它都是把完成品、水平很高的球员拿出来的，你都看不到什么失误。在职业比赛里面的失误，在业余。比赛里面其实都算不上什么失误的。你通过这样的纪录片，你会深切感受到，就棒球其实是挺难的一运动，挺不容易的一个运动。因为在职业里面，我们看到太多理所应当的东西，就觉得这种 Aaron Judge 啊，棒一下这个球就出去了，或者 Max Scherzer 啊，就动不动就一场比赛就十几跟三整啊，觉得球速飙到九十九英里也是很正常，并不是。你通过这样的纪录片能够感觉到，这棒球啊，很多职业比赛。在里面我们看不到的美好的地方，能够在这部纪录片里面去感受到。那么总的来说，我肯定还是基于我的立场啊，我我得忽悠你们一下去看这部电影啊。当然就是我前面我是很用心的说到，就是我的真心话。我觉得这部电影里面哪里有科学的地方，哪里是摩球理论班的听众啊，或者普通的棒球迷，不管你是职业棒球迷，或者说你看过甲子园，或者你是一个打球党，里面你可能会感兴趣的地方我都在这里了。最后还是推荐大家怎么到。电影公映的时候，或者有些途径可以进行点映嘛？因为纪录片它这个排片不是很多，如果是有球迷点映的话，那能够。排到一个比较舒服的时间档，大家可以一起去看。所以总之多多支持《棒少年》这部纪录片。那么好，广告时间结束，我们回到今天要讲烂队啊、呃，勉为其难讲一下，听众朋友们你们也勉为其难听一下。当然有些烂队球迷朋友还挺多的。过去几年呢，用黑老师的话来说就是 MLB 五大烂队：白金老教皇、白袜精英、老虎教士、皇家。那么在这个缩水赛季，两支球队发生了白袜和教室都打进了季后赛，战绩也都相当不错。一个是三十胜，一个三十胜。三十胜折合到一百六场，已经是一百胜了、啊，不容易了。白教两队去教，剩下来精英、老虎、皇家，然后我们再加上两支这两年新进的大烂队——海盗、巨人我们组成今天的烂队特辑。想想这五支球队，黑老师，我这里首先问你一个问题啊，就这五支球队从翻身周期来说，由远及近，距离恢复竞争力最远的球队是开。是到离恢复竞争力比较近的球队结束，这五个球队怎么排序
3: ？这个问题要分两个方面说。就我们加了这个巨人这支球队吧，说这支球队是烂队，其实这支球队的战绩并不是很差。然后这两年都一度是在这个季后赛的边缘。我们这里把它列为烂队，主要是球队有着太多的溢价合同，而且球队整体农场相对来说比较偏薄弱，前景比较好的可能只有 Bart 和 Luciano 吧。不过这两年战绩差的时候还积累了一些不错的球员，但是。巨人这个球队为什么说呢？因为他。虽然说这两年是战绩不好，但是球队的配肉一直是联盟前十的，就是这样的一个情况。所以说要论战绩的话，或者说球队复兴计划的话，巨人其实应该是前景最好的，因为他们有多名有经验的球员，而且球队能花钱，在 MLB 里面能花钱，当然就是战绩差不多哪去。接下来几个球队让我排序的话，我觉得海盗应该还有很长的一段路要走，因为海盗这两年的打线基本上是。比较的单薄，即使乔斯贝尔去年那个爆炸性的数值也不能给球队带来什么。然后球队在这方面还是有一定的差距，但是球队投手方面本身是有优势的，像 a r c h 切尔、像 a y 泰昂、像 Muscov，Mitchkiller 都是能够在大联盟立足的球员，但是这两年的表现也并没有达到预期。像 Mitchkiller 这两年他的控球的情况还是比较糟糕，再加上这个球员，我本来就。比较怀疑他的新秀的成色。接下来的话，老虎因为有 m i g e l Cabrera， 他还有三年的大合同要走，每年三千万。那么虽然说老虎球队的轮值是非常的漂亮，但是球队暂时肯定没有花钱的这个想法。然后是金英这个赛季应该说打出过一段时间的好球，但是球队还有 Chris d a v i d 这样的合同，然后不清楚球队是会在什么时候选择开始花钱。然后就是皇家了，现在没有什么。什么大合同来阻碍着他们？唯一的付出合同 ，Danny 的 Duffy 和 Salvador Perez 今年都是合同的最后一年，而且球队还有一些可以说是球星级的球员，像 Merrifield、的 Mondesi、像侯黑索 o 尔这样的球员，再加上球队比较做的轮值，而且能够看到今年球队又签回了、Mc、m a c m i n e r 是愿意花钱，所以说皇家应该能够比较快的进入到一个竞争的状态
0: 。那我们从距离发生最远的球队来说，海盗。呃，海盗在过去这个季后赛也是被轮啊，因为大家看到光芒的杨基的 g a r r d t Cole 啊、Charlie Morton 啊、Glassman、Middles 啊这些球员都是海盗出身的，然后在海盗打不出来，跑到其他球队生龙过湖。那刚才黑老师说的，海盗现在名字摆出来能听的人也没有什么用，那其他的就更糟糕了。那这个球队，你觉得他还要再烂几年？因为我们。印象都知道，从他开始卖掉海贼王嘛，开春开始，这个已经是过去了几年了啊。当时老板还晃晃说，等球队好一点的时候，我们再花钱。我这两年看下来，似乎球队距离花钱的目标越来越远
3: 。对，海盗首先他本身就是在国联中区这样一个你撑不来我登场的这样一个分支，就是其他的几个球队一直在花钱，一直在竞争，他就没有什么花钱的欲望，或者说没有什么竞争力吧。即使是花钱了，战绩上也不会有太大的改变。而且像海盗来说，本来就是一个没什么钱的球队，之前关于。海盗队也出了一本书，是球队如何终结了连续二十年的不多甚少的战绩。但结果呢？书里的内容大家也都知道了，像球队是大量的利用活球，像 Charlie Morton 和 Gary Cole 成了书里的主角。但是他们现在呢？他们现在已经是联盟当中的超级巨星了。而且对于几个投手的培养也并不是那么的好，像 James Taylor 之前怎么说呢？应该是联盟当中顶尖的投手，但是现在已经渐渐的淡出了人们的视野。包括 Chris， 而且到了球队之后，这个就更不用提了。所以说，球队不光是在舰队方面，在投手的培养上面也是有一定的问题的。当时球队只是抱着《海贼王》还能有几个不错的赛季。那么《海贼王》走了之后，球队确实是在野手方面也没有什么太大的起色。我刚才也说了，去年确实要打出那么样一个夸张的赛季，也并不能给球队带来什么。而且球队整体来说能够用的人比较少，然后孤掌难鸣。而且球队这么几个赛季也没有什么特别著名的大物，比较高的可能就是 Mitch k i l l e r 和 t e b r i a n Hayes。Hayes 去年倒是有着一个非常多的新秀赛季，呃，如果他能够上的更早一点的话，以他这个成绩是很有可能竞争最佳新秀的。但是毕竟样本也太小了，而且球队之前的几个年轻的球员，像刚才提到的 Mitch k i l l e r 虽然说去年看他的那个小样本的数据好像还。并不是很糟糕，但是他这个控球还是比较吓人的，一直也是他的这样他的一个问题。然后他上了大联盟之后，这个问题肯定会暴露的更加厉害。对于海盗来说，天津感觉都并不是那么的好，因为球队底子本身就不行，然后球队在经济实力上面又不够理想。毕竟 m n b 其实你只要有一两个舰队核心，你如果再加上你花一点钱，这些都不是问题
0: 。黑老师，你这一说，你能花一点钱都不是问题，我就一口茶水呛了一下。<笑>市场球迷的痛<笑>啊！我老虎我这个球队战绩好的时候，他们也是蛮能花钱的。不过，就我们印象中，还是缺着 e a l e n d Price 及其三名赛扬，再加上 n o b i s a n c h e z 这样的投手轮值阵容。那只老虎已经很多年了，好像重建的周期也有点久。那目前为止，他们的复兴大业到了哪个程度
3: ？其实球队的野手和投手方面，应该说是差距比较大的，因为就目前现在这个情况他。那么下个赛季的轮值是怎么样的呢？就是之前表现比较好、一度受到洋基注意的 Matthew Boyd， 然后有去年打得非常出色的 Tombo， 有之前拿了美联最佳新秀的 Michael Farmer， 还有状元 Casey Mays 和也是同样是五十大新秀的 Schoole， 这两个球员去年都是得到了首秀的机会，而且球队在还有 Matt Manning， 球队其实在投手的培养上面都是比较不错的，而且这样一个以年轻球员为主的轮值。应该说挺紧，还是比较好的。但是球队目前的问题就是，打线方面是缺少能用的人。当然，主要的问题还是米格尔·凯贝拉他的这个大合同的问题。而且他现在这个数据、这个表现，还有三年才能够成为自由球员，他们的这个合同才到期。那么对于老虎来说，他可能还要熬过这三年，毕竟这一年三千万也不是个小数目，还必须要把他在这供着。球队其实这两年来说，在野手方面也没有什么太好的新秀，像 c h r i s t i n e Stewart。Denz Cameron 可能就是球队比较好的野手的新秀了，但是我觉得他们甚至都不是 MLB 先发级别的球员。不过好在今年球队在选秀中选中了状元 s i n c e r Horison， 这个肯定是非常具有 power 的打者，那么他肯定会是球队接下来建队的核心。我觉得就是老虎现在就是这样一个情况，投手其实已经是有一定的实力了，但是野手这方面竞争力确实不行。不过等。等到 t u c e r s o n 上来，或者说等到米格凯贝尔拉这个合同到期了之后，我觉得那个时候的老虎应该就和现在大不相同了
0: 。不，我觉得老虎和海盗啊，都面临一个情况，就是中区现在，呃，你说特别强的球队好像没有。我们一直在 DASS 的中区，就是特别懒，打击没有精神，投手数据水分。不过每个球队都想要竞争，都想要出成绩的话，对于你这个在重建期的球队来说，我什么时候决定开始发力，开始冒头，确实是。一个很难挑窗口的抉择、啊、那么下面这支球队精英是、嗯、每年东区球队，那我觉得跟老虎一起来的环境的这精英就更难出头了。刚刚过去赛季，杨基和光芒就不说了、啊、蓝鸟他甚至重建都出有成效，啊，他这个战绩三十二胜拿到了八号种子，在这样一个死亡分区啊，而且别忘了波士顿红袜、啊，虽然是二十四胜只有四成胜率的战绩，但是他们的传统异能就是短期内躺尸然后。然后突然之间就复活，然后打入世界大赛。那在这样一个死亡分区啊，精英中长期活路有多大
3: ？这么说来确实也是啊，精英之前确实有过成绩比较好的那些阶段，但是现在这个每年总决赛情况确实是比较的困难，因为杨极光芒已经是联盟中最强的球队，而且红袜其实整体他们这种老牌强队，只要稍微发力一下，也都是有竞争能力的。蓝鸟这样的球队重建也是非常的好，新秀里面不但有球星。而且也比金成长的好，而且球队现在已经开始花钱，就这样一个几乎所有的球队都开始竞争的情况下，金只能选择继续等待了。好在 Chris Davis 的合同也不长了，只有两年。其实金这两年就是那种完全一点钱都没有花的球队，球队的这个工资总额这两年基本上都是联盟中最低的。这样的情况下，球队怎么说呢？感觉还是有一些比较的不错的球员涌现出来，而且像去年蒙卡索上。上了大联盟之后打的也确实不错，然后这个作为精英未来的希望吧，呃、也是开始崭露头角了。而且精英这两年攒的一些选秀权，也是选中了一些高顺位的球员，像鲁本这种可以说是多年都难得一见的这个捕手，能给球队带来什么样的变化，这个都是比较重要的一个方面。精英其实要说新秀农场不是没有，但是要说能够在大联盟。中有怎样的表现，也还是一个未知数。之前一直提到一个问题，就是金英的老板已经九十多岁了，然后他那几年里面，在金英队还有一定的竞争实力里面，球队的整体的思路一直是想要竞争，即使是在那年一不小心拿了历史最烂的赛季的那一年，球队的原本的计划也都是要竞争的。那一年在自由球员市场上签下了两个比较重要的投手，然后 m a t 和 b r 也是捏在手上没肯交易，结果那一年反而是打出了历史级的糟糕表现，就是在。金鹰队能够进季后赛的几个赛季里面，金鹰都是那种可以说是平民球队吧，在球星方面缺少一定的球星，但每年都能够有高出预期的表现，这个应该也就是球队的主要的特点吧。包括去年，去年也是一度有着非常超过预期的表现。我觉得，虽然说美联东区这个环境这几年来说确实是非常的困难，但我肯定还是希望金鹰能够在这些新秀上来之后，而且球队之前在竞争的时候是能够花钱的，如果。在自由球员市场上再签一些当打之年的，并不一定说是那种球星，就是能够作为球队主力阵容那种级别的球员。那么球队我还是比较期待的
0: 。第四支球队皇家，其实在我这五个烂队里面，皇家是距离夺冠最近的。他们一五年夺冠，五年之前你要说远也不是很远啊，甚至夺冠时期的阵容还有人在。但是这个球队吧，也是。突然一下子夺冠，第二年一下子就开始不行了。那么黑老师，你觉得他们现在反而是离父亲比较近的球队？这个我倒是觉得有点意外啊。你呢？是说他们这个资本在哪
3: 里？倒也不是说特别近嘛。但是皇家在这几个球队中，我还是比较看好的。首先最重要的就是他今年开始签约了，而且签下了今年自由球员市场上第一份附属年的合同，签下了 Mike Miner。然后球队的打线这几年呢？来说，应该都是一直有不错的球员涌现出来，像之前的 Maryfield 已经是那种球星级别的球员了，像 Monacy 也是这种盗垒非常的厉害，然后也是有一定的强大能力。呃 ，Cavdaris 今年的是合同的最后一年，但是作为这种球队的夺冠的功勋老臣，应该还是会继续留在球队，而且去年他的表现也是非常的好，像去年 Solier、d o z i e r 这些都是有不错的发挥，不能说是球队一定要竞争季后赛。或者怎么样？但是在美联重视这样一个，其他几个球队都有一定的弱点的情况下，他们这个阵容还是有一定的实力的。而且像投手方面，球队一直是有那种年轻的球员，像 Bryce Singer 和 d u b i k 这种球队一八年的一轮秀，球队已经开始现在用起来了。球队的农场的投手里面还是有人的。而且最关键的一点是，皇家当年是怎么拿到世界大赛冠军的？就是球队培养了几个不错的。牛棚投手，而且让牛棚投手，球队成为了球队的核心。那么现在球队还是又有几个，最近几年的话，球队也是在牛棚方面有一所培养，然后也都是有一些获得牛棚投手涌现出来。那么这个会不会复制之前成功的那种经验，也是一个有意思的事情。不过总体来说，皇家确实也真的要他们说是像同区的白袜，或者说之前提到的教室那样，因为球队真的是有超级巨星，然后他们在自由。球员市场上操作之后，就很快的就进入了竞争季后赛的行列。但是皇家，我觉得虽然说差一点，但是这样打下去，我觉得也可能会有惊喜出来。最后回到巨人
0: ，巨人应该是国内球迷群体比较庞大的一个球队了。这几个赛季下来，打的都比较的、呃、没有精神吧。这样就像黑老师说的，也不是说战绩绝对的差，大家对巨巨人的期待。那么很多人都是看到巨人五年三冠入的坑啊，包括有些什么一五年。入的可能我有个朋友，我就笑称他，你这个是属于四九年加入国军，或者说五零年加入国军。巨人这几年，你说他要竞争吗？我的国联西区有个躲人暴阵放在那里，然后又有教室现在起来了，包括洛基，我的洛基可能好像有一个要重建的意思在这里面，可能要卖人了。但是你说过去两年也还可以，这么样一个环境下，你说巨人要去竞争，或者说大家对于一支大市场球队的。期待肯定不是说什么，只是胜率过半就满足了。那你肯定想办法要进季后赛吧，跟道奇扳扳手腕吧。你在这个意见合同那么多的情况下，觉得对，哪怕是一支大市场球队来说是现实吗？
3: 嗯，巨人这两年的情况都算是比较好的了。像 Bongana、Smajer、ja, 这样的合同到期了之后，球队在这个配额上面得到一定的缓解。在一八年的时候，球队能想到球队居然是联盟当中薪资空间排名第二的球队，但球队是怎样的一个战绩呢？说到巨人，主要是目前这些拿着大合同的球员是比较多的，而且他们之前的年份是比较长的。但是现在的话，几个球员的合同都很快就要到期了。巴塞布斯只剩下一年一加一的一个合同，还是还是球队选项。b r e n a n Croft 都是到了合同的最后一年。那么像巨人这样，本来是怎么说呢？是一个大市场的球队，是一个有豪门底蕴的球队，是一个能花钱的球队。等他们的合同到期了之后，他们肯定是能够通过操作把之前的这个战绩补回来。因为、呃、像之前球队拿了那么差的战绩，拿到了榜眼秀，但还是。花在联盟中最多的钱，这样的情况确实说不过去。但是等到他们溢价的合同结束了以后，因为当时是巨人也是想要一直竞争、一直签人、一直续约，所以说会导致现在这样一个情况。不过也还好，在几个到期合同走掉了之后，球队开始把资金投入到正确的地方的时候，那么球队的战绩肯定也是有很大的改善的。像去年球队签下了 Kevin Gossman， 就投的比较的不错，再加上今年又给他。他提供了 QO， 他自己又接受了 QO， 也能够说明了巨人在接下来这段时间内肯定是要想在成绩方面有所改善的。而且像 Joey Bart 这种极万全宠爱于一生的球员，也肯定是球队的未来的舰队的核心。而且像去年在巴 u s t e Posey 选择不参加赛季之后，球队也也是给了 Bart 一定的机会。啊、呃，虽然说最近几年。农场确实是巨人的一个问题，但是毕竟钱能解决的事都不是事。球队有这样一个底子，像杰伦斯克这种异军突起的有明星潜质的球员，也是这两个赛季打得非常的好。然后我觉得等到下一支球队的这些溢价合同到期的时候，巨人可能是一个开始爆发的一个点
0: 。下面来到橄榄球环节，本期理论班橄榄球我们讲冲传学，冲传大家。现在听到的都非常多，然后比赛里面直播说啊，这个冲船效果很好，或者我们看文章，哪些球队他的防守冲船水平高啊，然后有些数据说擒杀，哪些球员他是靠冲传闻名天下，什么样的四方位遇到冲船他就方了啊，这个冲船讲的那么多，到底什么是冲船呢？我们先从冲船手这个概念开始说起啊，什么叫冲船手
4: ？按照现在主流的冲船手，其实现在分为两类，叫一类叫 edge。一类叫做 defense interior， 就是内侧防守者和外侧冲传手。这个我个人认为是从功能性上来说，实际上如果说从我自己选秀上，我要如果去分类的话，我一般会分成三类。我会把 edge 去分成为4 3 D E 和3 4 O L B， 因为区别于4 3 D， 3 4 O L B 它有很多 j o b back 的一些布置，或者说它可能要去更多的防传和注意外侧的防跑。第三类我一样会产生 I D e L， 因为我觉得在现代橄榄球里面。dt 和 nt 这两个位置已经被弱化了，并且 two gap 和 one gap 也不是很有具体的区分，所以要说冲传手的话，我觉得现在就可以说是外侧冲传手，同时证明外侧冲传手有没有一些其他的作用，以及内侧冲传手这两类
0: 。哦，我们本来想要解释一个名词，好大少。高端又给我们带来一些其他的名字，我觉得有一些听众可能要举手提问了。什么叫 two gap？ 什么叫 one gap？
4: 橄榄球的前线它五个人，那么前线五个人对应的内侧一共是有四个 gap， 以及最外侧 O T 或者 T E 外侧的 gap。你可以很直观的去想象一下，如果说五个前线对阵四个 D L 的话，正好是一对一，一个人负责一个两个 O L 之间的空隙叫做 gap。那么四对五，那么就是一个人控制当中的一个洞。那么如果说你的前线阵型是三三四，那么就要出现一个人去控制两个 gap， 其实本质上是一个人控制 1.5， 然后最后做到三个人去控制了四个 gap
0: 。在这里简单再归结一下，就是有很多球迷他碰到冲传手和概念和传统位置概念、防守锋线和线位之间，他有些搞不清楚。那么刚才大少说了，冲传手他可能是从功能角度去说，他有可能是一个防守锋线球员，也有可能是外侧的线位。那么我们进入到第二个话题啊，前面你可能听不太懂，没有不要就是。我。我们接着走，接下来谈到个数据叫情杀。听到这两个字，大家就两眼放光了。就情杀应该说是橄榄球里面对于防守组来说比较高光的一个画面了。另外一个。可能是超节是吧呢？那大家都喜欢看情杀，看到四分位被摁倒在地上。情杀这个数据有什么价值？有什么意义？它是不是一个好的数据？我们这里要给它含点质疑一下。首先，情杀
4: 是目前在冲船里面用的最多的一项数据了，就就基本上情杀榜就等于冲船榜，在大多数的宣传里面。但其实情杀，我一直认为它完全不是一个冲船手数据，而是一个四分位数据或者是一个二线数据，因为它的原理是这样。我们先去看几个例子，无论是包括像去年 Haskins 从在红皮上位之后，我们会感觉红皮被情杀数据一下子增多，或者说今年兔儿代替 Ryan Fitzpatrick 上位之后，海豚的被情杀数也一下子增多，这些情况是经常出现的。而且我们从数据大数据角度来说，情杀是所有四分位数据中最稳定的，无论他是否换队，他是否换队友。所以说，情杀如果说你归结到一个第二数据上，从数据知识上来说就。是不太可能是一个 D L 的数据、啊，而是一个四分位数据。当四分位是完全有能力去避免情杀的，当口袋即使口袋破了，他可以通过各种手段去避免这个情杀，而最后被情杀这个结果是四分位自己造成的。举例 ，D L 如果比较翘的话，有很很好的二线，那么就会造成另外一种说法叫 coverage sack， 就是说四分位实在找不到出手时候，最终被情杀。所以说，直接用情杀去体现一个冲传手的价值是有失偏颇的。其他类是还有 pressure 和 QB hit 这两个概念，我觉得只是程度上区别。pressure 是指你是否完成杀，而 QB hit 是包括四分位出手之后是否被撞击，那就是即将完成的擒杀和差点完成的擒杀这两个概念。那么本质上还是和擒杀一样的问题，它不单单是迪亚尔一个人做出的贡献，还有很多对手做出来的贡献。而且目前现在有一个很大的奇怪，就是我们讨论擒杀都是在讨论擒杀数据，却没有讨论一个擒杀比例的问。问题，你哪怕做一个情杀的 rate， 我都会觉得比现在的 number 要好很多
0: 。所以大少认为说，情杀这个数据、呃、本身它和冲传手的功劳关联性不大。另外一个就是，哪怕这个现成的数据，我们应该把它嚼得更细一点，不是看一个绝对的数字，而是看一个 rate， 就是算一个比率，就大概可以说是多少个 snap， 多少档里面我能出现一个情杀，这个意思。那么讲到这里，我想稍微扩展一下，就是不光是橄榄球了，我觉得大家看很多运动的。时候对于防守端的数据啊，都会有很多误区，会把一些比较显眼的数据特别当回事。因为有很多进攻的数据，就是不管说它有用没用，或者说有用程度分比较有用、比较没用这样的过渡。实在不行，你就看和得分直接相关的数据，什么达阵数啊、本垒打数啊，或者说射门进球数啊，多少还是有一定的价值的。但是防守的数据啊，我觉得在各个项目当中都存在一个问题，大家只关注那些现成有的数据，那现成有。我的数据呢有一个特点，就是它是可以靠纸和笔记录下来的。因为在以前的所有项目的记录里面，水平都比较原始的，只能靠一个记录员看眼睛看见了，他一张笔一张纸把它记下来了。凭肉也没有办法去观察是分辨的东西，他就没有办法去记录下来，所以导致了有很多数据它能被记下来，只是因为你肉眼能看得到，比较好分辨的出来。但是它有没有价值的？没有价值。举个棒球的例子，棒球的守备数据，比如 e r OR, r e r r 它。甚至是和得分和安打数是记在棒球的格式的计分板上面的，但是 error 这个数据有用吗？啊，完全没有鸟用啊！尤其是职业棒球里面，我就举一个简单的例子，一个野手他一个球 m u f f 来，就是没有把手套稳稳的接住，然后剩他一个 error。但是呢，如果还有一个野手呢，因为他腿比较短。他、啊、同样的球呢，他压根就没追上，就看着球眼睁睁过去了，他就不会被记录为 error。两个野手，一个野手是他至少能够赶到这个球落地的这个地方啊，有一个机会去守备，但是没有掌握住，手滑了，黄油了。另外一个野手他腿短，他根本跑不到那个地方，我让这个球妥妥的变成一个安打的，而、啊、他反而没有被记录为 error 的一个风险，这就是一个 error 这个数据啊，在评价防守上面一个非常荒谬的地方。
1: 冲撞 hit 作为在冰球视频集锦里面经常出现的一个素材，对于球员个人来说显然是有它的重要性。球员要想在联盟有长期稳定的出勤，需要在冲撞以及被冲撞当中巧妙地去保护自己的身体。而冲撞的直接结果就是使得对面正在控球的一方人与球分开，从而使得冲撞的一方中断对手的进攻，甚至是直接展开反击。但是作为数据统计当中的一项来说，冲撞的统计应该只具有 fantasy 的意义。虽然在场上冲撞频出能够给人一种防守强队的印象，但是据过去多个赛季的统计，一支球队主动冲撞的次数和他的战绩基本没有任何相关性。相反的来看，那些被冲撞次数多的球队，往往都是战绩非常好的球队。原因也是非常的容易理解，因为一支球队被冲撞次数多，经常意味着他在控球上面是占据优势的。而同样，很多情况下，一支球队要靠大量的冲撞来夺回球权，可能是他们的 puck possession 实在太差，连球都摸不到。而随着很多细化球员以及球队的防守贡献数据的出现，冲撞这项数据统计已经逐渐的在淡出各大冰球数据网站。我说的是像官网啊、ESPN 这些面向大众的网站。的 category 可能这项数据最多的应用场景就是在 fantasy 里了
0: 。很多数据你觉得它是习以为常的，在网站上面都是它可能有很多的历史，你往几十年追溯过去都有，但它未必都有用啊。其实大少在他的公众号上面，之前也说过了一些例子，比如是什么。传球评分 pass rating 就这个数据就完全不合理是吧？啊，我们把话题拉回来，我们今天继续讲冲传，在这个领域上面，我们也要看什么样的数据是有用的，怎么样能帮助我们理解。那最近几年其实流行起来一个新的数据，缩写叫 PRWR pass rush win rate 冲传胜率，这是一个什么样的概念呢
4: ？刚才我去否决，比如说 s a c pressure hit 的原因，都是因为这三个数据不单单是第二个人做贡献，还包括很多其他的因素，比如 QB 的负面贡。贡献二线的正面贡献等等。那么如果要去凭借一个冲传手，那么我们就要去找到一个最单纯的只涉及冲传手的，或者和对方 OL 之间的对抗的数据。这个数据就是现在刚才说的 PRW Pass Rush Win Rate。但这个数据目前有三家在做 ，ESPN、ES NGS 和 PFF 专家都有在做自己的这一个数据。PFF 它还自己产出一个 Pass Rush p r o Dark City， 但这个是因为 PFF 评分一直是一个谜，所以这个我们先排除。N GPS 它是用了一个很高科技的 GPS 一些 tracking data 去做，包括算整个距离去算出一个可能性。这个东西他们不公开，而且又过于复杂，我们难以接触到。我们现在能接触到的、能用到的这么一个好的数据，就是 ESPN 的 PRWR。ESPN 的 PRWR 的它的公式其实相当简单，就是当一名 DL 和 OL 在对抗的时候， 2 5秒内究竟是 DL 获胜还是 OL 获胜。如果 DL 获胜 ，DL 在 2.5 秒内冲破对抗方的对位的 OL， 那么就记为 pass rush w a y 如果是反之，那就是 pass block w a y 通过这一条数据，我们就能直接看到这一名冲传手有没有在二点五秒内击破 OL。我击破了，我们就认为他已经。如果他能很高概率去完成这一件事情，那么我们就认为他是一个好的冲传手。刚刚大少他
2: 提到了一个，就是在认识我们冲传数据的过程中，一个非常核心的论点。这个论点其实就是怎么样尽可能去排除一些其他干扰。我这里补充一个点，其实大家经常可以看到，哎呦。什么 Aaron d o n n e r 的什么当世第一人，但他作为一个其实内侧锋线的冲传手，他的贡献往往在很多时候是不如外侧的。但是我们可以看到是什么呢？就是和他搭档的公羊的外侧冲传手，你不管说他是以前公羊打三四的时候，我们叫做外线位，还是现在打四三的时候，我们叫做可能防守端锋。那么在这种情况下，他的数据自然会变得更好。原因很简单，之后我们也会提到，就是在进攻锋线做选择的时候，他可能会进行双人包夹，甚至更多人的去重点照顾一个冲传手，另外一个。点呢也是刚刚大少提到的，就是不同的数据网站有不同的标准，大家在看这个数据的过程中，最好做呢还是尽可能去货比三家，就哪怕是情杀的这个数据没有太多的歧义，但是有很多包括施压、撞击四分位这种方面，其实还是有很多在各种大网站上也会有一定的出入，大家可以。仔细去看一下，他们就是对于这些数据的定义的标准是什么样？包括以前我记得是 NGS， 它有一套东西叫做，就是说你的冲传手距离四分位的最近距离和一个平均距离，这些东西大家去了解一下，我还是可以发现它有很多意义，它这个意义远远高于一个从结果上来看像像情杀这样的一个数据
4: 。刚刚刚才飞总在补充一项数据，这是我之前很有意思做到。首先，呃，飞总说的 pressure 也很很有很正确，不同的网站进去发现它的出入会很大，有些少。我接下来用的这个数据 pressure 是来自于 A。SIS 的统计，因为我觉得 SIS 统计的还是标准更严苛一点。当时是做了一个研究，外侧防守人是否施压，对于该挡的 EPA 的损失与 i d l 是否完成施压，对该挡 EPA 的损失的一个区别。当外侧冲传手在该挡完成冲传时，他的 EPA play 的防止的损失的数量，它是要比没有完成施压差了 0.5 对于这个数据，对于内侧防守人来说，这个差距只有 0.2 而且两方。的分布都是很接近的，也就是说，当 IDL 去完成一个施压的时候，它对于防守的贡献其实是远小于外侧防守人去施压之后完成的一个贡献
0: 。我们讲到了冲传手的概念，讲到了怎么样去衡量一个好的冲传手。那么冲传它有什么用呢？在比赛过程当中，对于防守的帮助在哪里啊？对于
2: 对方的进攻的干扰压制又在哪里？说到冲传的作用，就是我们先从这个一些比较简单也比较基础的一些冲传。的思路或者说常见的冲传模式来说起，就在 N F L 这个联盟呢，最常见的冲传就是我们说的叫 Four Man Rush， 也就是四人冲传，也就是刚刚我们讲到比较常见的，你不管是所谓的四三前线还是三四前线，尤其是到了第三档一个所谓的冲传档或者传球档的时候，很多球队你哪怕在大学里面一样打一些比较稳妥的，打一些比较传统的三四，你也会想办法至少把人往前线堆。那么这个东西的点就在于你的四人冲传。那么在这个四人冲传情况呢，还有一些变化，变化在哪里呢？就是一些站位上的变化。大家如果去查的话，可以发现，其实我们对于现在我们常见的，就是我们这个叫 DT， 那个叫 DE， 那个或者叫那个叫 OLB。但是其实很多时候呢，它还有说我们叫所谓的技术位。技术位上它会从根据中锋的头顶开始分散，从零一直编到九。那么在这种情况下呢，其实不同的锋线球员其是有一些更加详细的分类。这里呢也不太展开讲，但是大家有兴趣的话可以去查一下。比如说很常见的是站在一三五七或者一三七九这样的一个状况。这种情况下，我们说的四人。冲传四人指的就是前线，大家还非常熟悉的一个概念是什么呢？就是我们叫突袭，英文是 blitz。这个突袭是什么概念呢？突袭非常好理解，就是区别于我们刚刚说这个四人冲传。那有可能会有二线加入这个冲传，也有可能呢会有线位加入冲传。那有的时候呢是一人加入，有的时候呢是有多个人加入。那么我们在这里简单来讲，就是最通俗来讲，就是可能你区别于很传统的四人站定的冲传，那么其他情况从线位位置上二线出来的那些都叫 blitz。我们还可以看到另外的例子，包括所谓的防。防守锋线上的换位，这个换位有什么呢？我们叫做 stunt， 也有叫 twist。最简单理解方式就是它可以在同侧换，同侧换就是一个我们说鼻涕和鼻翼、e、之间的这样一个换位。那这个换位可能就是让鼻翼、e、去攻击内侧，而鼻涕往前绕绕到，也不能说绕，就是它提前去攻击外侧，而鼻翼、e、从它的身后绕过。那么还有什么呢？就是同可能是翼、e、侧之间，翼、e、侧之间呢？比如说最简单的，我们看到两个鼻涕之间的互换，也有鼻翼、e、会绕一大圈，从这左侧绕到右侧。那不管怎么样呢，就是说防守锋线上的这。些换位更多为了是造成什么呢？造成一个可能不光是错位，比如说用力量去欺负对方力量小的身身材小的一些进攻锋线球员，或者说是什么呢？用自己的速度、用自己的技术去对一些比如说脚步比较慢，或者说呢通过换位去打乱对方的部署，让对方意识不到，哎呀我应该去所谓传球掩护去 block 谁，那或者说哎呀怎么突然多出来一个人，这二选一我怎么办？那也有的时候呢，你可能会出现一些比如说在列阵的时候，这几年也会出现越来越频繁的一种叫做倾斜式的列阵，我们英文叫 tilted front。那有的时候可能就是。就是左侧，比如说以中锋为轴，左侧只有一个，右侧可能有三个，那你就会发现有人闲出来了，而有人需要面对更多人。那到时候不止四个人的时候，他同样可以去适用这个情况。那除此之外呢，还有一些其他情况，这些提高情况呢会比较复杂，因为我们这里也没有图，也没有一个具体的例子，可能很难讲得很具体。我这里也就尽可能点到为止。一种情况是什么呢？就是阵型上不光有一些混合阵型，还会有一些很复杂阵型。比如说大家记得的话，比如说前年超级晚上，爱国者不停的使用的就是六幺的一个前线，那包括也有六二， 2, 包括大学里面。有些球队他的常备阵型就是五三，那么对他们俩他们的常规冲传就不止四个人。那其他还有一些什么呢？我们比如说也叫 zone blitz，zone blitz 意思可能就是锋线球员退回去守一个区域，同时有其他人去补这个冲传的位置。还有一些是需要依赖于冲传手在冲传之前或者说开球之前或者开球之后，根据对手的一个动向做的一些预判，根据对手的反应，比如说是交地球，比如说是要向外侧跑，比如说是中锋往左侧去 block 或者中锋往右侧去 block 这样的一个区别来选择自己。是否要布雷兹？如果自己不 Blitz， 那他可能是后撤，也有可能就是像正常情况下担任一个常规的工作。这里有的一些例子，比如说大家比较熟悉的，可能大家也听说过有个有个东西叫绿狗 Blitz， 就是 Green Dog Blitz。那其实就是一个针对情况的阅读，因为大家可能听说过的一个东西叫 Run o d Blitz。那这个东西它其实是从一个目的性上的区分，它本身和我们所谓的冲传没有太大区别。这个 Run o d Blitz 它可能目的是为了冲进去，更多的是为了倾向于防跑。大家如果说在微博上或者在哪儿看到过有文章提到说，哎呀，爱国者的突袭很厉害，大家也有可能听说过有。有两个词，我就在这点一下，一个叫 trailer blaze， 一个叫 rain blaze， 分别是针对 B gap 和 A gap 的一种越，分别是有两个防守球员去根据不同的情况选择一人冲，或者说是两个人中任何一个人冲，根据情况来决定是谁
4: 。嗯，刚才飞总说到了一些很有意思的 blaze 的战术啊，可能大家印象没有图片，确实比较难理解。我可以举一个，就上周红雀干的一件事情。红雀在第四档的时候 ，Vance Joseph 这位冲传狂魔干了一件很疯狂的。事。事情，他撤下了所有四人 D A 啊，让所有线卫冲出来，打了一个 blaze zero， 就是后场所有人都是一对一，前线所有线卫都去冲出来。那么这种情况下，后果就就是只有两个，要么我快速抓住四分位，要么四分位快速出手完完成轻松的转化。其实从这个来说，大一点来说，我觉得有两套很明显的方针。当你对方是一名四分位的时候，你就是尽可能的去 blaze 去打乱这个四分位，而面对像今年面对对 Patrick Mahomes 这种顶级四分位的时候，或者说像以前面对 Brady 的时候，你一定要去杜绝 Blitz 这种情况，不然的话这就是一个送。你但你前线一定要将四人冲传给的压力一定要
0: 给给足。那么我可不可以概括为这一点？就是我们在上期节目里面其实提到了，就是任何四分位的话啊，正常情况下在足够大的样本下，他都应该是受到压力的时候，他肯定比无施压情况下要表现要更差一点。所以。能给多大压力就给多大压力，这应该是个废话。只不过针对不同的对手，你要做一个权衡。如果你在前线投入的突击的兵力很多，是吧？这 b l a t e 其实就是二战德国人闪电战这个词化用过来的啊、呃。你在前面突击的部队多了，你一共只有11个人，你后面 coverage 的人就少了啊。这、呃、这个权衡，增加的压力大了，但是相应的你后面的 coverage 的。保护就少了。就是刚才举例子说，如果是碰到马赫姆斯这样的呃厉害的司空卫，就是你对他施压。肯定还是有影响，但是如果你后面漏的多了，他哪怕是受到施压的情况下，他都可以找到空当传一个大的，让你做赔本买卖。那么反过来说，穿上新秀死方位，你就欺负人家年轻啊，突样是吧？你给的压力可能效果更直接一点，你你一施压他就慌了，然后他就乱跑了。卡 o 瑞 e r 的人少，空当会很多，他也找不到。我这么理解，大少你是这个意思吗？对的，我再
4: 帮忙补充一下，就是从刚才说的大样本来说啊，当场上出现施压和不出现施压。的情况下，对面大样本下四分位尝试的空中传球均码平均要降到二点五码左右。当 pass w rush win rate 差到百分之三十和百分之五十之间的差别的时候，超过二十码以上传球的比例要下降高达百分之五十。所以。当你足够有冲传的时候，对于对这一方面四分位肯定是有很大的影响
0: 的。冲传还是有用的，我们也知道通过什么数据来衡量好的冲传。但是冲传具体它需要一些什么技术呢？就比如比赛方面一开球，两团肉就撞在一起了。其、就、实、是、很多球迷来说这方面也不太有概念，就觉得好像是一群集体相扑一样。那么，当时能不能给我们介绍一下对于？一个好的冲传手啊，他应该掌握什么样的技术
4: ？我从自己做的选秀简报来说，我集中为两点。第一,一点，我觉得是最重要的是他的手上的技巧 （hand move）， 也就是说，当你这个起球之后，你一定要防止 OL 去抓住你的胸甲，以及如果说真的陷入了纠缠之后，你如何迅速的去摆脱 disengage 这个 block， 或者是 shed 掉这个 block 的，这是你作为冲传手能稳定发挥最重要的一项技术，也就是我。千万不能陷入纠缠，也就是要符合 pass rush win rate 的基准，你要在 2.5 秒内去击败 OL。那么第二点，大家其实反而最喜闻乐见的就是我们去看 comeback 时候，最喜欢看去看冲出来时候，哇，这个40码好厉害，这个握盾量。但我觉得这个是十分不重要。就像我觉得有两个人，你会在联盟经常听到每次什么 Demontre Moore March， 我一直觉得很奇怪，这种人为什么永远能找到一年短约的合同？他们就是天赋很强。当我看到一名大学四分位，他的天赋很爆炸，但但他只会 push 或者 speed to power 这种像工程锤一样只会直冲直撞的时候，那我会对他的前景产生一点质疑。我觉得他是需要更多的技术才能去保证他的天赋的到职业的一个转换。另外，我觉得对于冲选手来说，他的纪律性很重要。当你要 content 的时候，你千万不能鲁莽的去冲，去为了刷自己的数据漏掉身后，或者说你在起球点之后，你的判断能否抓到那一个中分摆球的那一瞬间，你去完成。一个突破抓到时机，这些我也觉得是相当重要的
0: 。这里补充提一个问题啊，就是今年有一些球迷啊，就很喜欢，本来就挂挂在嘴边，就纪律性太差，动得早了，呃，不管是进攻方向还是防守方向，动得早了，呃，就觉得这个很不应该，就觉得是低级错误。那么大少，你怎么看待这么这个问题？就是双方的列阵在起球线附近的这个球员啊，他有可能就是为了踩一个时间点，能够抢占先机，但是吧唧一下动得早了，然后吃了个犯规。你怎么看待这种相当于抢跑了？就是抢跑的风险和抢占先机以后取得这个优势之间的平衡，我觉得这首首先肯定是一种心理的博弈。在 N
4: F 二中这种高级别比赛，一种是 hard count， 也就是我我我们平常会说的四分五还想下 set set 再开球，但到了高级别联赛里面，他们会有一种心理默数的 count， 也就是四分位跟所有的欧亚说好，你们心里面默数三下好。好好，我再开球，这时候就是一种很心理的博弈了。OL 能不能数得准，或者 DL 有没有猜到，或者说直接被四分位口令骗，这都是一些很心理的博弈或者一个技巧上的斗争。我觉得讨论纪律性的问题是这样的，我们要回到一个更大的范围去看。如果说一名 DL 他场均都能很好的去攻破 OL， 那我觉得他一场出现个两到三次的越位，我觉得完全不会是问题。但如果说一名 DL 从来没有犯过这种犯规，但他在场上从来没有作用，那我会要这名 OL 吗？我肯。会选择前者是这样的一个问题，不能说只局限于说，哎，他犯了这个规，他就是一个很糟糕的球员，绝对不能去这样去看待比赛。补充一下，我可能我
2: 从一些选秀报告中给大家，就是帮大家来摘录了一些啊，就是可能大家在评价一个所谓冲传手的时候，会比较在意的他几个特点。我们从笼统上来讲呢，当然就是和很多位置都一样，大家会去了解这个球员的一些性格，他的一些背景，包括刚刚提到的纪律性也是涵盖在这一块里面的。还有什么呢？还有身体能力，他的运动能力，那还有他的。冲船能力，尽管我们说它是冲船手，但也包括它的一些防跑能力。那么在冲船这一部分里面呢，很重要的一个点是什么呢？就是刚刚讲到的一些不同的冲船技术。因为冲船种类其实我们说，虽然大家都冲船手，但是每个冲船手还是有自己擅长的技术。比如说有些选手他擅长 Rip Swim 的这种 Rush， 有些擅长我们说的牛冲，那有些擅长 Cutter Rush， 还有一些呢可能他更单纯的就是一个直上直下的，单纯想要靠速度，简单的一次接触之后摆脱，来在外侧赢得优势。在身体方面呢，比较关键的几个点呢。一个当然就是平衡性，你没有平衡能力的话，你在对抗中很容易失去自己的位置，也很容易没有办法后续这个发力跟上。另一个呢，也就是在各个位置里面前，其实现在这些年，至少是最近几年，我感觉各个位置都越来越看重的一个变相的能力，叫 COD。还有一个爆发力，因为你在冲船嘛，你在冲船这个过程中，你必须要抢，谁抢到第一下，谁就可能会在 OL 和 DL 的对抗中占到上风。爆发力不光是说，哎呦，我这一下跑出去快，或者我这一下腿一蹬蹬出去一米，那还有很多是什么呢？也包括你这个手部，你的。能找准对方落点的落在对方刚刚大少讲的落在对方肩胛上这个位置，或者说这个点能不能击打到对方一个好的位置，手部的爆发力能不能把对方的手挡开？那还有一个点也是我个人比较在意的，就是所谓的这个灵活性，也就是我们常说这个 band， 也就是你特别是你在外侧的时候，你要绕着这个桩走。很多时候大家会看到，哎，有些球员的腿都已经逐渐和地面的夹角越夹越小，夹到三十六十度、四十五度、三十度，这个腰还能够把这个上半身顶起来。就这些各种各样的指标合在一起啊，所以说。才会合成一个我们说的比较在功能上、在身体上可能效率上都比较完备、都比较优秀的一个冲传手。大家也可以看到，这也是为什么很多时候我们在就是冲传就是在选秀中我们会发现啊，冲传手特别是外侧送传手，他的顺位比较高。那一方面是因为他比较重要，另一方面也是因为呢，他很很多依赖于身体的这些属性比较直观，也比较容易反映出来。就是很多时候对于一些不能说太绝对啊，但是在大多数情况下，大家对于一些特别高顺位的冲传手，他看走眼的概率是相对而言要小。于一些其他位置的，我们刚刚讲了一些，就是冲船在一些功能上或者方式上的一些区别，但大家可能还是很好奇，哎呀，你们老是说冲船很重要，或者说，哎呀，怎么样？有的时候说什么，包括我们在国内打球也有，或在一些低级别的比赛中也经常听到，就是说，哎呦，什么得线者得天下，然后你们会发现说，哎，为什么那呢？冲传那么重要？那你如果仅仅把它归结成一句，因为你可以向四分位施压，我觉得这个地方就稍微有一点点就是过度简单了。那么在这里呢，我稍微简单给大家分享一下我的两个想法，就一个是冲传是如何影响对手这个 game plan， 也就是说，对方如何根据，比如说我这这一周要遇到一个特别强的对手，那这个对手他可能有很好的冲。冲传手或者有很好的冲传战略，那我应该怎么办？其实虽然我们理论班一直来讲是对于跑球这个事情啊，是一个比较坚决也比较明确的一个态度，但是大家也可以在比赛中明确感受到，很多时候遇到冲传特别强的一些球队，那么进攻组的应对其中之一就是改变你的传跑比例，通过跑球去进行一些所谓的这个减压。那当然，这个前提是你的四分位确实在压力下表现不好。那另外什么呢？在准备这个比赛的时候，教练呢他可能会在考虑到出手时间，对手冲传很强，那我的四分。位可能持球时间达不到自己的平均值，那我在这个情况下，我需要考虑我的路线，我可能要减少一些长路线，增加一些短路线，或者说增加一些四分位可以快速阅读的对象，能够在快很快的时间内选选择好队友，选择好目标，并且把球传出去。那还有什么呢？可能从去年公羊这个例子大家就会看到，那在、个、进攻锋线变差了之后，教练麦克雷就给大家安排的就是一个所谓的叫 bootleg， 也就是开球之后四分位直接跑出口袋。那有一些我们叫 naked bootleg， 也没有 play action， 也没有一些所谓的装装样子。就是开球之后就往外面跑，那还有什么呢？就是通过叫做屏风短传的这样一个东西，它的目的也很简单，它的目的就是为了帮助四分位快速出球。所谓把压力从球场的中间进攻锋线身后转移到球场更靠近边缘的地方，让外接手去寻找机会，而不是说把压力放到四分位身上。那么另外一个维度呢，我们刚讲的是一个对于整场比赛全局的一个概念。那么如何影响对手的单个 play 呢？这个东西其实刚刚大少已经讲过了，就是你对不同的四分位呢，当然会有不同的影响方式。但是如果说我们想要有一个更通俗的解答方式呢，我们再想一想，就是说一般进攻它会设计在战术的时候，它可能会有四个角度需要考虑。那我首先我需要设置一个 zoom biter， 就是说如何去攻击对手的区域防守。那另外呢，我可能需要去设置一个所谓的 man biter， 就是如何去攻击对手的人盯人防守。那么往往在一个比较教科书式的这个设计里面啊，这两项分裂在一个球场的两侧，就左边是一个，右边是另一种。那同时呢，还会有什么呢？还会有我们说的一个叫 hot route， 它那是一个什么呢？其实大家就看字面意思，它是一个。相当于是热键一样，就可能大家发现触发了某个条件，比如说防守，哎呀，人家刚好纵深安全位只有一个，那我边路有自己最新的外接手，刚好碰到一对一，对手可能还是一个流出的那个防守的距离比较长，那我可能会去激活这个 hot route， 就直接甩那一个，不去参加其他阅读了。那另外还有什么呢？就是大家也非常喜欢去谈，也非常在意的一个就是 check down 四分位可能会需要有一些 check down 的保护，尤其是你说遇到压力的时候也好，遇到刚刚我们讲的说就是可能大帅。也提到了有个叫 s e c coverage 或者 coverage s a c 就是由于二线的防守非常好，那么导致什么？导致四分位没有办法及时出球。那么四分位还是需要找到一个点。那么在这种情况下呢，我把这个情况对于单个 play 的影响，我尽可能把它简化成分成两部分，一个是对于四分位脖子以上的影响。那很简单，就是我没有时间去运读阅读另一侧，那我只能够快速在这一侧做决定，那我可能就会犯错，我可能阅读错误。那哪怕我阅读没有错误呢，我也有可能在躲避压力或者在口袋中调整自己位置的时候，由于比如说身高原因啊，或者说是本身阅读习惯的原因，没有看到本身已经出现机会的目标而错过了一个机会。那么脖子以下呢，就是我们理论班老生常谈的几个问题，就是四分位传球的时候，也是四分位啊站着传，像个炮台一样的时候很准，但是一旦让它改变自己的姿势，我们不光说这个 off platform， 还有什么呢 ？adjusted platform， 就在调整中的这个传球姿势，它都会传的非常离谱。那也包括对你脚步的影响，可能会影响你的发力链，也包括你的球传球精度下降。所以说在单个 play 里面，大家就可以。看到一个四分位如何在压力下，或者说受到冲传手的影响，那哪怕没有真正意义上造成压力，也就是说没有在二点五秒之内，或者说没有在二点五秒之内击败所谓的进攻锋线球员，那么依然有可能通过对口袋的压迫，对口让口袋的压缩，或者说呢是通过一些位移让四分位感觉受到了干扰，从而出现一些失误。那之前也提到了，就是说可能对于年轻球员，大家会不会更热衷于用 blitz 去攻击他？但其实还有一种情况呢，大家也会意识到，就是很多时候啊，有的时候防守体系比较简单。的情况下就会出现什么呢？就是四分位看到哪侧来不内子来人了，那我就往内侧扔，因为内侧相当于少一个防守球员。所以说整体上来讲，冲传确实还是整个防守 N F L 也好，其他大学也好，甚至一些更学生级别的一些比赛中都非常重要的一个点。而且可能大家会发现，这个东西最终来讲挂钩到就跟我们说 s u c k s 它是一个四分位数据一样，它更多的还是挂钩到对一个四分位的影响。那很多时候，哪怕你的进攻锋线很烂，你也有办法去进行一个调整。但如果你的四分位真的就是说面对一些压力完全没有办法的时候，那这个时候这个冲传的效果就会比可能说在感官上真的会感到非常强烈，也是一个非常非常直观、非常有杀伤力的。说它是一个橄榄球的一部分也好，说它是橄榄球的一个组成也好，说它是一个战术选择也好。那么不管怎么样，就是这里就是提我们刚刚总结归纳了一下，刚刚上面一直在说的，就是冲传它既然很重要，它既然是一个东西，那么它到底该怎么影响比赛？讲到这里啊，我
0: 觉得很多球迷朋友们最喜欢的简单粗暴的话题就来了。你别给我。讲那么多乱七八糟的，就告诉我现役冲船最强的人是谁？说到这个话题，两位有什么提名
4: ？我提名的现役可能他生涯很短，但觉得他这几年都是最棒的冲传手。TJ Watt，TJ Watt， 首先他是钢人现在最主要的冲传手，他的基础数据都很漂亮，他的 Pass Rush Win Rate 已经这两年的整个跨度来看是联盟独一档的第一，并且我们可以看到他的防跑，他甚至有基本的防传，所以我。我觉得我会把这个票投向 TJ Ward， 然后 My i s c a r r e t t 我也觉得是这两年都十分棒的一名冲传手。他可以说他作为一名外侧被包夹很多，而且他的进攻手段有很多。他的进攻手段完全是不像他那么一个魁梧的汉子，就像那种你看奥尼尔或者勒布朗詹姆斯打球这样，不合常理。
0: 这几个提名呢，大家也比较熟悉啊，但是可能说刚才我们已经批判过了，就是情商数这个影响下，可能大家对有些人印象更深刻，就觉得啊，因为说到冲团就是情杀嘛，情杀多了大家觉得厉害啊，就比如像 c h a n n e l Jones 钱琼，情杀数非常多啊，这个过去。三个赛季加起来应该是四十九个，是吧？反正一直都是名列前茅的。那前球他的冲杀水平如何呢？
4: 之前正好和朋友讨论一个很有话题、很有意思的话题：谁是联盟最被高估又同时最被低估的球员？我说的当时就是 j a n e y Jones。首先从情商上来说，一7年到19年他四十九个擒杀，全联盟没有超过四十个的。但换个角度来说 c a r r g l l 同期只有 31.5 个擒杀，但他比 c a r r g l l 少打了一年，却多打了277十档冲杀。所以说擒杀没有用的一个数据，也体现在。这里 ，Chandler Jones， 我觉得他首先他能打很多位，他能从最内侧直接打到最外侧，打到线位。那么他的总体的分布是很均匀的，以及说他的 pass rush win rate 也都是在平均以上，但是他被包夹率确实很低的。所以我觉得 Chandler Jones 是 p r o b a b l 范围的一名球员。但你如果说再把它提高的话，我觉得他和最顶尖的还有一点距离
0: 。这个要牵扯到唐师傅了。那大帅提到了就是 win rate P R W R， 就是这个数据很高的。但是呢，被包夹就被 double team 就很低。其实我之前是看过有一个表格、啊，一个 x 轴它是冲传胜率 ，y 轴呢被包夹率、被 double team 的率啊。就是有些球员呢，他是冲传胜率又低，被包夹率很低，那肯定是菜鸡了，最烂的，对不对？那有些呢，就是他被包夹率很高，但是呢，他的胜率也很低。有些呢是胜率很高，被包夹率就比较低。然后最厉害的就是这种右上角战士，就是包夹率有高，然后冲传胜率有高。就是我记得是哪一个时间段里面的唐师傅，他是右上角。不辞以人非常厉害。那么讲到这里，我就是一个球员，他是被包夹的多厉害，还是说他这个胜率高厉害？这两个数据之间，你觉得是要怎么样的去权衡？首先，我刚才说到的 TJ Ward，TJ Ward 的被包夹率就是低于联盟
4: 平均的。当然，这是一个很无奈的办法，因为我们在最早出的定位来说，他是作为一名三四 OLB， 在钢人三四 o n d e r System 下面，所以他在最外侧，除了 TE 没有人能包夹到他。所以说，这种时候我们就要。去看他的 pass rush win rate 是不是足够突出？那么如果足够突出，我们就可以忽略到这一点。当然，如果说这名球员他的冲传 pass rush win rate 只是频频而已，他被包夹的多，那么我觉得就不能去过分去强调他这个点被包夹多。那说明他肯定影响力够大，或者他帮队友减压。但是同时你自己也要做到一个合格的水平。我有些时候会想，如果加一条 zero， 把球队的最后的冲出胜率加上去会怎么样？当然这个就牵扯到一个问题，第二是不是也是一个应该从整体看的数据呢？我觉得 clear mac 就之前在证明了我这个点，他其实是一个十分不稳定的球员。他有被包夹多的时候，他表现很差；他被包夹低的时候，表现会很好。所以我觉得这个东西还是要放在一个很大的一个。视野下，从多维度的去看
2: 。就我这边提名，如果现役最佳的话，我脑子里有两个人，一个也是刚刚大少提到的 Garrett， 另外一个呢是。Joy Bosa Bosa 的这个哥哥啊，这两位给我的感觉就是，可能因为我不打球，所以说他们从身材上就非常唬人，再加上他们所谓的一些技术，在特别是在一些情况下，他们的压制力，很多时候你会感觉就是所谓的冲传手，他会在一些比赛中，那你哪怕是最顶级的冲传手，你会感觉他会在一些比赛中好像看起来很沉寂，看起来好像没有什么表现，更别说有什么刷数据了。但在一些比赛里面呢，他又能够有一些好像很亮眼的表现，一场比赛出来两个三个情商那包括还有一些人，他真的就刷的。就没边了啊！对我刚提到这两个冲绳手，给我的感觉就是，只要他们。身体健康正常，对上任何冲船手，他们都能够用自己那套东西。就是对我来讲，是有一种既有很丰富的武器库，又有一种可以做到以不变应万变的感觉。这是我个人就是比较理想的冲船手的形态。那最后再稍微夹一个私货，就是大家如果想去看更多冲船手的话，我推荐大家看一下一三年的 r o b o Quinn， 就现在啊、呃，现在在熊的那个 q u 奎，他在那个时候，他确实非常典型的一个我刚提到的，就是通过自己的技术，通过自己的这个 band， 通过自己的一些可能臂展上的能力，单纯的在外侧一对一杀，观赏性非常强。的。当然，至于他有没有受到内侧的保护或者帮助，这个我也不加评论，只是单纯的夹一个私货、啊
4: 。我记得评分是九十九点九，是吧？
2: 那个时候 PFF 的评分和现在好像还不是同一套，他就是那个时候一场比赛都是个位数分，<笑>然后到了赛季末的时候就跑出来一个百分制，<对>就很难看懂。对，还记得就是那一年联盟就是一个 queen。还有一个小马的 Mathis， 大家也经常、oh. 就我也和朋友争论，哎呦这两个人到底是 A、哎、好？因为我其实当年很希望 Klay 他可以拿到这个所谓的年度最佳防守球员，但是这个点最后差了哪里也不好说。当然大家这个也会意识到，就是我们在讨论这个数据的时候，你的情杀都很多的时候，大家就会发现，大家联盟还是要评奖，评最佳防守球员也好，评什么职业碗也好，评最佳阵容也好，那很多时候在位置划分上，或者说是所谓的投票也好，什么大家。还是更看重这样一些比较突出、比较显眼、也比较易懂的一些数据
0: 。那么我们前面说过的，什么叫冲传手啊？就怎么样去衡量冲船手，冲船有什么用？哪些冲船手厉害？这样子巴拉巴拉说了半天，但是我觉得有一个很重要的问题啊，就按逻辑顺序上来说，应该是放在前面就说的。但是呢，为了节目制作效果啊，我们拖到后面来说，那就是冲船它到底作用大不大？就是我前面说了啊，就大家千万不要把一些问题给搞混了。我前面说冲船对于对手、对于对方四方位能够造成什么样的影响，但是我并没有说冲船作用特别大。我们现在放到这面来说，就是我讲了那么。多是有些人已经要被我带到沟里面去，觉得啊冲传很重要，冲传效用很大。但是呢，我们这里要把它防守当中另外一个很重要的，就是二线。如果我们冲传说主要是放在前线的话，那么就是二线他做的，或者说线位的要做的，就 coverage， 职业叫什么覆盖啊区域啊，或者说怎么样种，总总会就是就是前面冲，后面盯，对吧？那么前面冲重要还是后面盯重要？前面让你传球传的不利索，但是我、哦、你这个球还是要传出来，传出来以后还是有可能会被接住。要被接住是怎么办？就是。靠脚位、安全位啊，或者说其他后撤的纤维啊，盯住传球目标啊，或者说半路截胡，这两个方面之间它是有矛盾的。就我们前面举例的时候，就说，你问你突袭的话，你要增加兵力，你要有更多人去参与去突袭，参与施加压力，那么你后面做 coverage 的人就少了。所以这两个之间是一个要有权衡的。你一共只有十一个人，那你冲传也重要，也有作用，那么 coverage 也有作用，但是这两边如何权衡？这两种不同的防守的策略、防守的方式，它的价值的衡量和比较就很重要了。那么我们现在就来讲了，就是冲传给 pressure pass rush 和后面的 coverage 哪个简单粗暴一点来说，两个当中哪个谁更重要？首先我们还是要明确一点
4: ，当我们比如说很多时候分析的会说什么什么 doesn't matter 这种时候，其实你说是标题党也好，说是做一个 slogan 也好，这都不是本意。如果说你一定要加定语很多的这种废话的话，那可。可能本人自己有问题，那么我们讨论就是两者之间谁的比重更大。我们先从比赛 plan 来说，其实最上面飞龙也说了，当碰到很强的冲传的时候，我们可以通过 PA， 通过 screen， 其实还包括现在的 RPO， 包括快速出手去解决这些问题。那么反过来说，我们就是四分位或者进攻战术可以主动的去避免 pass rush。我们今年肉眼可见就是四分位所有的出手时间都在缩短，而反过来 pressure rate 都在下降，也就是。的原因，因为 p a s s rush 是可以主动被避免。我用这些战术避免的时候，我去避免二点五秒内被擒杀的时候，但这时候如果你的二线就需要你的二线去通过你的表现把这个窗口给缩小，要让更多的时间去给敌二去完成这个冲传。所以说，当你的二线不好的时候，你的冲传是更容易被抵消的，并且二线的表现其实是更不容易被这些其他因素所抵消。所以说， p a s s rush 是一个更容易被抵消的。方面，而 coverage 是不容易，所以这时候我就会说，如果一个球队肯定是会需要一个好的 coverage， 比好的 pass rush 更重要。然后我们从数据上来说，其实这一点我一直没有写这个具体的课题，就是因为目前用 coverage 的数据很少，哪怕是 NGS 的数据，我都觉得是有瑕疵。这一点就不展开说了。那么我们只能用 PFA 的评分或者 PFF 的 WAR 去说，去做一个 c o r r e c u l a t i o n 那么做出来 c o r r e c u l a t i o n 我可以直接说一下结果吧：冲传评分和最后 EPA。Play 的 Allowed 大概是有零点左右，而 Pass Rush 可能只有跌到零点都不到了。所以说从这个很大的角度来说 ，Coverage 也是更重要的。
2: 可能大家稍微把一个进攻或者说一档攻防拆解成几个阶段的话，大家可能会看到第一阶段可能就是四分位后撤之后去寻找接球手的这个阶段。那我们冲传这个作用或者影响就主要体现在这一方面。那那你可能就逼着四分位必须要跑出口袋了，或者你可能就逼着四分卫。位已经被擒杀了，甚至有的已经被搞到吊球了。那么还有一种情况就是你没有什么冲传能力，那我四分卫好好的站在口袋里，这个时候可以继续去找这个目标。那第二个阶段是什么呢？就是四分卫这个球已经出手了，球出手之后呢，那就是一个所谓接球手和防守球员之间的这样的一个位置关系，或者说是对于这个来球的这样的争夺和对抗。那么在这样的两个阶段里面呢，大家其实可以想象到啊，不管怎么样，如果我的进攻锋线表现很差，或者哪怕我的冲穿手表现再好，其实刚刚我们也都。一直在提的进攻组是有一定的办法去化解它的，但是如果说你的二线或者说你的整个防传体系漏洞百出，那你四分位完全可以说我站在口袋内，真的就是我不需要二点五秒，我两秒甚至有的更快的，真的就是一秒多一点，我这个球就已经出去了。那这个球出去，包括我们现在讲之后，可能也会有机会再补充，那就是这个四分的战术里面，你不光包括在中锋身后接球，也包括比如说散弹枪阵型，那之后有一步后撤，那有的东西还分三步、五步、七步这样的一些说法，那四。分完全有办法。那对四分位来讲，什么时候决定传球，什么时候我要这个出手？那其实实际上最主要的因素还是在于我有没有这个机会，我能不能看到这个传球的窗口。如果说以这样的一个逻辑去考虑问题的话，不管怎么样，你的二线 cover 不了对方的接球手，那很简单的道理。那四分位这个球就已经出去了，那你的冲传手再好，四分位也能够找到方法把这个球出去。那相应的，你的二线一直把接球手，你不管是外接手还是近端锋，还是你这个跑位都盯得很好，那你这个冲传冲传冲的。特别好，特别好。那也会出现什么问题呢？就是可能两到三秒之内，这些路线都跑完了，跑完了还是没有出机会，真的个比赛这个 play 就变成了一个完全是碎掉的这个 play。那怎么办？可能四分位只能临时手上手在空中画一画，指挥跑路线的球员再跑两步，或者说自己就冲出口袋了。那还有一种情况就是，你可能说根据你在后场的盯防，盯防特别好。我要提这个了，就是大家印象很深的，就是 c a s o n Wentz 的那个 GIF， 风线都守好了，但是由于找不到借球点，他自己跑出口袋，然后被擒杀。啊，就很多这样的情况会发生，所以说我认为就是一个好的二线，可以说会给你的，或者说一个好的这个 coverage 的这个 scheme 会给你的这个防守有一个更大的托底吧。但是一个好的冲传可能在观赏性上或者所谓的爆发性上会让大家觉得更加有一些就是趣味性
5: 。冲传还是防传更重要？我觉得看一个球队你就知道了，看看老鹰这两年过怎么样子，把钱都堆在冲传上面，然后二线现在这几个人 s l a d r o b b i Coleman 和 Mads 这几个人。这也是忽略不计的。你看一下北场，就他们他们这三个较为防传的这种 carry 的水平，对比一下他们现在的在这个防守风险堆积，在冲传上面堆积这个钱，你就可以看得出结果。其实刚才前两年也一样，二线有一种忽略这种纸面上面在那种打出的实力人员水平都是忽略不计的、啊、但是去年开始，或或者前两天开始，我们也看到这支球队也也是注重在自由权或者交易上面去对二线做一些补充啊。我觉得可能随着慢慢下去，这种可能过去这几年啊，九部分。就像老运动，喜欢把人把钱都堆在进攻风啊，防守风险上面，把钱堆在冲船手上面，这个弊端的可能随着后面几天慢慢慢慢就会出来了。真的就看看现在老运是个什么情况，看看现在牛仔是什么样子，我觉得大概就知道了
4: 。其实有还有两个正面理解很明显，一个是过去几年的爱国人，你看他们冲船时候难得。出一个 c h a n s a c t i o s 啊，快速卖掉，钱都堆在了二线。还有一个更明显的例子是今年的海豚。今年海豚其实很被低估，但你看他休赛季砸的钱，去年先续 Xavier Howard， 又砸了 b y r o n Jones， 然后安全位又该续的都续了。但你看他在前线干了嘛？他连选秀都没怎么选，都没怎么花钱。海豚几乎就是一个完全灌输的 coverage 远大于 pass rush 的一个国际区舰队。就像 Brian Flores 就是最好的继承了 Bill b e y check 的这一点，所以你看这两只的证明例子也会去另一个方面去引导这个趋势
0: 。好，以上就是本期的魔球理论班，我们下期再见，拜拜。